sur les ondes de CFOIFM, la voix de la foi à Québec, c'est la mise en onde, c'est l'heure de l'émission Parole à propos qui entre en onde maintenant et c'est mon entrée en scène, je m'appelle Raymond Perron, j'ai le plaisir de vous saluer, de vous accueillir et de vous souhaiter bien sûr la bienvenue. Sans plus tarder, Pardonnez-moi. Sans plus tarder donc, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de ce matin, sujet passionnant s'il en est, puisque nous sommes en plein évangile. Alors, que veut dire le mot évangile? Ah, je vous entends pas. Alors, que veut dire le mot évangile? Oui, vous avez raison, le mot évangile veut dire « bonne nouvelle ». Et nous sommes dans la bonne nouvelle telle que rapportée par l'évangéliste, par l'apôtre Jean. Nous sommes au chapitre 12 et ce matin nous ferons la lecture des versets 20 à 26. Jean 12, versets 20 à 26. « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. »« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. » et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Voilà pour la péricope qui fera l'objet de notre étude de ce matin, qui retiendra notre attention ce matin. Et c'est une péricope qui est située au centre en plein centre du chapitre 12 et à peu près au centre de l'évangile de Jean en termes de longueur. Alors nous sommes au milieu, hein? on dit souvent « in medio stat virtus » au milieu et la vertu, ben là nous sommes effectivement au milieu, nous sommes au centre. La première moitié de l'évangile de Jean a couvert les trois années de la vie du ministère public de Jésus, la deuxième demi de l'Évangile est consacrée tout entière à une seule semaine. Alors on en réalise l'importance, hein. c'est facile de réaliser que pour comprendre qui est Jésus et pour bien saisir ce qu'il est venu accomplir, notre réflexion doit se concentrer sur cette fameuse semaine que nous appelons la semaine sainte. Nous sommes ici donc au terme du ministère public du Seigneur, nous sommes à la culmination de son incarnation. Il s'est incarné pour un but bien précis et ce but est sur le point effectivement d'être atteint. Le message central du passage, nous le trouvons au verset 24. « En vérité, en vérité de dire Jésus, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors Jésus parle effectivement de sa mort qui portera beaucoup de fruits. Nous avons dans un premier temps l'occasion de ce discours-là. En quelle occasion, en quelles circonstances Jésus prononce-t-il ces paroles Quelle est l'essence de la déclaration Et troisièmement, 
quelle est la leçon que nous en tirons. Premièrement, donc, l'occasion, euh, dans les versets 20 à 22, cette section, donc, elle est introduite par une requête de quelques Grecs. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur ou Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Alors, rappelons-nous que ces Grecs-là pouvaient toujours avoir une certaine accointance, euh, une certaine participation, oserais-je même dire, à la religion juive de l'époque, mais c'était très limitatif. Ils ne pouvaient pas aller plus loin lorsqu'ils entraient dans le temple, ils ne pouvaient pas aller au-delà du parvis des gentils. Alors, euh, ils viennent donc voir euh, Philippe, hein, quelques Grecs euh, s'adressèrent à Philippe et lui dirent « Nous voudrions voir Jésus ». Et il semble vraiment qu'il demandait avec insistance. Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait avoir une audience. Une audience, une entrevue avec le Christ Jésus. Et leur demande va infiniment au-delà de ce qu'ils peuvent réaliser. Rappelons-nous ce que nous avons lu au verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez bien que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui, littéralement le cosmos. » C'est pas petit ce que les pharisiens constataient. Ils veulent. Ce qu'ils disent en fait, bon, c'est une forme grammaticale, là, mais le monde entier est allé après lui. Et le monde entier veut dire non seulement le peuple juif, mais également des représentants des autres nations. Le monde entier est personnifié ici par cette phalangine de Grecs qui demande à voir Jésus. Ils sont intrigués par son enseignement. Ils sont intrigués, bien sûr, par ses prestations miraculeuses. Il représente ces non-juifs du premier siècle attiré par le judaïsme, attiré par la simplicité, la crédibilité de, de la théologie, de l'obéissance au décalogue, de l'éthique, du niveau moral, en comparaison avec la multitude des religions et des divinités grecques hein, et païennes. Dans Jean chapitre 6, verset 44, verset qui vous est connu, j'espère bien que vous l'avez même mémorisé, Nous lisons « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, » dit Jésus, « et je le ressusciterai au dernier jour. » Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Premier Pierre chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, Comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Si on fait une amalgame de ces versets-là, il y a quelque chose qui se dégage. Le Christ attire les gens à lui et les versets nous disent qu'effectivement un bon témoignage sert d'instrument sert d'appât, si vous me passez l'expression mal choisie, pour attirer les gens au Christ. Sont là des, des, des éléments d'attraction au Christ. Dieu utilise pour attirer euh, les pécheurs, il, attire, il, il, il utilise, dis-je donc, les croyants. Il nous est dit en effet que nous sommes des épîtres lus. Tout le monde, tout le monde, chers amis, lit la Bible d'une manière ou d'une autre. Nous, nous lisons la parole de Dieu dans la Bible, dans le livre lui-même, et les gens lisent la Bible à travers nous, qui sommes des épîtres lus. Rappelez-vous ce qu'il nous est dit là. 
par l'apôtre Paul. Hein? Au troisième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, les versets 10 à 12, Paul écrit « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il ne nous est pas dit que les, que les dominations pardon, et les autorités dans les lieux célestes connaissent par les anges ou par les archanges ou par les séraphins la sagesse infiniment variée de Dieu. Non, ils connaissent aujourd'hui par l'Église. L'Église, c'est le téléviseur, si vous voulez, de Dieu. C'est le canal nouvel de Dieu, il informe, il renseigne les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que l'Église révèle de Dieu Elle révèle sa sagesse infiniment variée. Et ça voit encore aujourd'hui. Elle révèle qu'il existe des gens qui ont autre chose comme point central de leur vie, comme but de leur vie, que leurs intérêts personnels que l'individualisme, que la réussite, que l'immoralité. Nous voyons donc ces Grecs qui sont attirés à Jésus. Et il revient à Philippe de se charger de leur présenter le Christ et il ne sait pas trop quoi faire. Ben C'est une consolation pour nous autres. Nous ne sommes pas les premiers non plus que les seuls à ne pas toujours savoir quoi faire avec nos contacts. Hein. Qu'est-ce que je fais Je les amène au pasteur, je les amène à l'église, ils veulent pas venir à l'église, qu'est-ce que je dois faire avec Alors vous leur donnez vous-même à manger. Hein? Sur cette demande des Grecs donc, nous recevons en capsule tout le message de l'évangile. Et cela m'amène à mon, à mon deuxième point. Alors nous recevons tout le message de l'évangile parce que ils veulent voir Jésus, ils veulent venir à Jésus, ils veulent venir se placer sous la férule du Seigneur Jésus, hein, sous le joug doux et léger du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la déclaration, verset 23-24. Le Christ répond à ces Grecs, non pas par une audience privée, oui, veuillez passer dans le haut côté ou dans la salle de conférence, nous allons effectivement discuter business. Non, il le fait par proclamation publique. Au verset 23, nous lisons, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ah, l'heure est venue. Christ y voit sa postérité spirituelle. Il voit dans ses Grecs le fruit de sa mission et de son sacrifice volontaire. Et il a bien sûr à la pensée les propos d'Ésaïe, chapitre 52, là, et 53, ce que nous appelons les chants du serviteur. En Ésaïe 52, 23, nous dit, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et au chapitre 53 de ce même livre du prophète Ésaïe, au verset 10, nous lisons, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On peut donc imaginer un peu le sentiment d'anticipation 
de ceux qui écoutent Jésus. Il tient des propos qui, pour eux, euh, comportent encore beaucoup de bruine, beaucoup de beaucoup d'obscurité. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est brumeux pour eux. Jean nous amène au moment crisiaque par excellence de l'Évangile et au but de l'entière mission du Christ. L'entière mission du Christ qui est d'aller porter à la croix, sur lui, toute la colère méritée par nos péchés à nous. Lui l'impeccable, lui qui n'a pas péché, va aller mourir pour nous qui, a, qui avons péché et qui péchons. Alors, il n'y a pas plus claire indication de la centralité de la croix, du caractère central de la résurrection. Hein. La foi chrétienne, c'est la foi de Pâques. C'est la foi du Vendredi Saint suivi de Pâques. Le Vendredi Saint, le Christ qui est livré injustement, qui va mourir, et Pâques, la résurrection en puissance qui vient rendre témoignage qu'effectivement le Christ a tout accompli et que son sacrifice a été parfaitement reçu, agréé par le Père. Donc le Christ va dire « l'heure est venue ». Le mot « heure », ici « l'heure », c'est pas un simple point dans le temps. Le mot « heure » décrit un moment tout imprégné de signification. Verset 23. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». C'est le moment de la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Et il va se glorifier là, dans toute la chaîne d'événements qui va suivre. Alors, nous avons la déclaration du verset 24. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le verset 24 nous dit « De quelle manière va s'accomplir ce moment, cette heure de glorification ?» Et nous voyons dans un premier temps que la glorification passe par l'humiliation. Et le Christ fait, fait appel justement à cette belle à cette belle comparaison-là, cette belle métaphore du grain de blé qui doit impérativement mourir pour se reproduire. Et il nous dit, en synthèse, que sans la croix, il n'y aurait pas de moisson spirituelle. Christ sur la terre, Christ porte une croix et non une couronne lorsqu'il vient opérer la rédemption de son peuple. Le royaume qu'il vient établir s'amorce, se met en branle par une crucifixion et non par un couronnement. La gloire du Christ ne sera pas produite par extension de l'enthousiasme pour la religion des Juifs ou par la curiosité des Grecs. Les Juifs, pour la plupart, croyaient accéder au royaume de Dieu par une fraternité humaine. Hein. Ils croyaient pouvoir, par la piété, par la religiosité, par l'effort moral, ils croyaient pouvoir paver une route qui les mènerait à la paix avec Dieu. Ils espéraient un nouvel ordre mondial. Les Grecs, pour leur part, eux, se reposaient sur leur raisonnement. Il fallait que ce soit exclusivement cérébral, il fallait que ce soit philosophique. Il fallait que ça puisse être embrassé par les raisons humaines. Il ne fallait pas que ça dépasse. Il ne fallait pas que ça transcende la raison humaine. On avait glorifié la raison. Souvenons-nous, euh, Protagoras, le sophiste qui disait « homo mensuras »,« l'homme est la mesure de tout ». D'ailleurs, la pensée grecque, euh, elle est dénoncée, de même que celle des Juifs, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22-25. Les Juifs demandent des miracles 
et les Grecs cherchent la sagesse, nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le principe de l'Évangile, le principe si important de l'Évangile, la mort vicariale du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire vicariale substitutive? Qu'est-ce qu'un substitut? C'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. La mort vicariale du Christ. Nous sommes sauvés, bien sûr, par la vie de, du Christ Jésus, mais nous ne sommes pas sauvés par ses miracles. Hein? Nous ne sommes pas sauvés en prenant ses enseignements comme des exemples, mais nous sommes sauvés par sa mort comme semence qui porte du fruit au même titre que le grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, va se reproduire à l'infini. Mais s'il ne meurt pas, les carottes sont cuites. Hein? C'est là que ça se termine, voyez-vous. Le fruit, conséquence directe. Le fruit n'accepte pas la semence, ne cherche pas la semence, hein? mais pousse. Le fruit pousse. Il y a un potentiel réel de moisson lorsque... Le grain de terre, lorsque le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt, ainsi en est-il avec Christ, semence de vie. Et ça nous amène au troisième point, la leçon que nous allons en tirer. Leçon d'ailleurs qui nous est rapportée au verset 25-26 et c'est extrêmement important. En fait, le verset 24, lui, s'applique au Christ seul, là. à tout le moins pour la question du salut. Hein? Euh, il est seul, le seul substitut qui peut aller prendre la place des pécheurs. Il est le seul qui peut accomplir la rédemption des pécheurs. Mais il y a un principe analogue qui s'applique à nous au verset 25 et 26. Alors, je vais reprendre du verset 24 pour une meilleure intelligence du texte. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Christ, pour porter du fruit, doit mourir. Le disciple doit renoncer à lui-même pour la cause du Christ. Voyez-vous, c'est un choix entre le moi et l'évangile. Et mon choix trahit mon appartenance. Si je suis encore tourné vers moi-même, je ne suis pas converti, parce que par définition, se convertir, c'est se détourner d'eux. Et c'est se ce détourner de soi, c'est tenter de retirer notre nez qui est profondément piqué dans notre nombril, et c'est se tourner vers le Christ sauveur. Alors, mon choix trahit mon appartenance. Nous avons déjà dit que la foi chrétienne, c'est la foi de part. Il y a un lien indissociable entre la crucifixion et la glorification. Il y a un lien indissociable entre la mort et la résurrection. En fait, elles sont indivisibles, mais elles représentent un événement inséparable en tant qu'accomplissement substitutif, hein, le Christ qui prend le châtiment pour nous et qui nous fait entrer dans la gloire. D'ailleurs, c'est ce que nous symbolisons, c'est ce que nous proclamons lorsque nous passons par les eaux du baptême. La Bible nous dit que lorsque nous sommes baptisés, hein, nous devenons une même plante avec le Christ Jésus. Et qu'est-ce que le symbolisme du baptême? La Bible nous dit que le symbolisme du baptême, c'est que nous sommes 
ensevelis avec le Christ et que nous ressuscitons en nouveauté de vie. Pourquoi pensez-vous que l'Écriture sainte nous enseigne le baptême par immersion Pourquoi la pratiquait-elle Ben, C'est relativement simple. Lorsqu'on est immergé dans l'eau, nous sommes enterrés dans l'eau, passez-moi le paradoxe, hein? ça veut dire nous sommes ensevelis avec le Christ et lorsque nous en ressortons, nous proclamons là que nous sommes une créature nouvelle qui vivons de la vie du Christ Jésus. Et c'est la manifestation de ce qui s'est produit intérieurement. Alors que l'Esprit du Seigneur est venu nous régénérer, que nous sommes morts à notre ancienne vie et que nous vivons maintenant pour le Christ Jésus. Les croyants doivent considérer cette réalité-là avec le plus grand sérieux. Que la gloire de Dieu est atteinte à travers la mort ne vaut pas seulement pour le Sauveur, mais aussi pour le disciple. C'est vrai pour le salut, c'est vrai pour le service. Il nous faut quelque part mourir à nous-mêmes, à nos ambitions démesurées à nos passions sordides. Le salut, c'est la mort à soi-même. Hein? Le verset 25 nous dit effectivement « Celui qui aime sa vie la perdra ». Le verbe traduit par « perdre » ici, c'est littéralement « détruire »,« la détruira ». Le service, c'est en mourant que nous devenons communicateurs nous-mêmes de vie. Dans, dans une société agraire comme celle de l'époque, l'image du grain de blé devait être très percutante. Hein? Bon, pour nous, c'est un peu moins évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi mes auditeurs et mes auditrices, j'imagine, qui pratiquent la culture du blé. Mais prenons un exemple. Un exemple que j'aime beaucoup, l'exemple des pissenlits. Oui, je sais que les pissenlits ne sont pas toujours l'ami de ceux qui sont très soigneux de leur parterre. Mais un pissenlit... C'est une plante qui se sacrifie pour produire de la semence. Vous savez que le pissenlit n'est pas arrivé au Canada avant le XVIIIe siècle. Je sais, je vous entends déjà, il aurait dû rester chez eux. Mais enfin, écoutez, on l'a aussi bien l'accueillir, on peut pas faire grand-chose. Il nous vient d'Australie, en fait, et maintenant il est partout. Quand vous regardez sur le terrain de votre voisin et que vous voyez qu'il y a des pissenlits, qu'est-ce que ça vous dit Ça vous dit que dans les prochains jours, il va en avoir chez vous aussi. Parce que le pissenlit, hein, il meurt, le vent l'emporte sur le terrain d'à côté et il se reproduit là. Il donne la vie à d'autres pissenlits. Alors, l'image du contraste que nous avons au verset 5. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mourir ou rester seul? Verset 26. Hein, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, si quelqu'un me sert, le Père, l'honorera. Alors, toute la question est là. Le concept du sacrifice, que nous avons trouvé aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Très souvent, on demande des choses aux gens et les gens trouvent qu'on n'est pas raisonnable. Eh bien, le verset 1 du chapitre 12 romain nous dit effectivement que c'est un culte raisonnable, que par les compassions de Dieu, nous offrions nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Le problème, comme disait quelqu'un, avec les sacrifices vivants, c'est qu'ils ont tendance à sauter en bas de l'autel. Ils sautent de l'autel, hein. On n'est pas appelé à devenir une collectivité de Jean-Baptiste mangeurs de sauterelles. On n'est pas appelé à développer le complexe du martyr. Mais si nous avons véritablement reçu le Christ, si véritablement, spirituellement, nous sommes morts et ressuscités avec lui, 
Si nous sommes disciples dignes de porter ce nom-là, là où il est, là aussi nous sommes. Nous sommes dans le service. Notre vie terrestre ne peut plus être une fin en soi. Nous sommes appelés à l'image du Maître et par la, le même processus à être des donneurs de vie. Et cela implique un peu de renoncement. Euh, et là, je vais dire le gros mot. Cela implique la mortification. Aïe, aïe, que ça fait mal juste le dire. Cela implique un peu de sacrifice. Premièrement, quand un nouveau chrétien, quand un nouveau ou, ou, ou un, un visiteur se présente à l'église, on l'accueille plutôt que de rester dans notre coin avec nos habitués, avec notre gagne. Hmm? Le ministère d'hospitalité veut dire qu'on ouvre notre porte, on permet aux nouveaux convertis, on permet aux personnes seules, on permet aux gens qui n'ont pas peut-être les avantages que nous avons de jouir des bénédictions que Dieu nous accorde aussi, d'en jouir un tantinet soit peu. On sort de notre zone de confort lorsque vient le temps de nous prononcer sur une question au travail alors que tout le monde, le torse bombé, se revendique de toutes les idioties possibles et nous, nous n'irions pas donner le point de vue de Dieu. Ma tranquillité, mon temps, mon énergie, mes possessions me sont accordées pour le service, pour le service. Les dons que Dieu me fait sont faits pour être canalisés. Je ne suis pas là pour devenir un étang stagnant, mais je suis là pour être une source de bénédiction qui, hein, qui, qui coule constamment. Nous avons constamment besoin de réformes à cet égard. Hein? Parfois, on fait bien là pendant un certain temps et puis on commence à gravir les marches de l'échelle sociale et on laisse le service et le sacrifice aux autres. On dit, bon, ben j'ai fait ma part, maintenant, c'est autour des autres, où sont mes pantoufles, mon pyjama, mon lazy c'est la retraite prématurée. Bien-aimés, soyons bien au clair. Le choix ici qui nous est donné, c'est mourir ou rester seul. Si nous avons à cœur L'avancement du règne de Dieu, l'avancement de l'Église du Seigneur, le principe est incontournable, sans sacrifice, pas de croissance. Voulons-nous voir croître nos églises, croître encore davantage Avons-nous à cœur de voir des perdus venir jouir de la vie éternelle en Christ Jésus La croissance de l'Église ne repose pas sur des méthodes, sur des programmes, sur des stratégies aussi valides soient-ils, mais sur la volonté des membres à devenir des communicateurs de vie. En conclusion, puisse l'Église de Christ devenir un champ de pissenlit, hein? Pissenlit se sacrifie pour donner la vie. Un champ de pissenlit spirituel à la gloire de Dieu. Et rappelons-nous la fin du verset 26 qui nous dit « Si quelqu'un me sert, le Père, le Père Céleste, l'honorera. » Qu'il en soit ainsi. On termine sur cette note l'émission de ce matin qui va vous revenir cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écouter en direct hein, si vous n'avez pas la possibilité là de nous écouter avec un appareil radio parce que vous êtes dans un secteur où peut-être nos ondes n'ont pas encore ramifié leurs tentacules. Hmm? Alors vous pouvez nous écouter par Internet, mais pas avec Explorer parce qu'Explorer, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas voulu être notre ami. Alors, faut y aller avec Mozilla Firefox ou avec Google Chrome ou encore avec, euh, si vous êtes euh, avec Mac, par exemple, ça, ça va très, très bien avec Safari. 
Et vous pouvez écouter les émissions en différé, les télécharger, les écouter en différé. Et euh, normalement, on les téléverse sur le site après qu'elles ont été diffusées. Et le ben, l'adresse le, du site, c'est foifm.com, foifm.com. Maintenant, vous voulez nous écrire une belle lettre d'amour, hein? une belle carte postale parfumée, ben je vous donne notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous voulez m'écrire un petit courriel tout mignon? Ben J'ai une adresse personnelle qui est la suivante, tout d'un trait, en minuscule, raymond.perron-cfoi-fm.com. Vous voulez nous passer un petit coup de fil pour que nous puissions entendre votre voix stéréophonique? Ben, allez-y joyeusement. Voici le numéro pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506-88-688-0506. Les gens ailleurs en province, il y a un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une journée très bénie et j'espère vraiment vous retrouver lors de la prochaine émission. À bientôt.